0: Episodio número 68. Estamos en el día de hoy con María de los Ángeles, eh, a quien pueden llamar María Ángeles también, eh, quien es la creadora de Cochevre, tal cual la pueden eh, encontrar en Instagram. ¿Cómo te sientes hoy? Cuéntame todo.
1: Estoy súper contenta, súper contenta, de verdad. Eh alegre de, de, esta, de esta invitación. de Imagínate, desde que yo partí hace tres años, en ese momento la única ayuda que existía Global eras tú. Wow. <ríe> y y siempre, siempre estuve viendo tus videos, siempre de una manera bien didáctica, bien bonita. Y nada, imagínate la, la alegría de, de verte todo lo que has logrado, porque también he estado viéndote en ese proceso en estos tres años, y, y rico, rico ver que en ese momento tú veías a alguien ahí como referente, y que ese referente ha seguido creciendo, entonces, obviamente, eso es súper satisfactorio, entonces, para mí es un grandísimo honor,
0: El honor grandísimo honor. Estar. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación al, al episodio, eh... Vi que en el 2021, específicamente en febrero del 2021, tú tenías cinco mil eh, followers en, en Instagram. Sí. Eh, pero al día de hoy ya van más de 22.000. mil. Ha pasado sí. un poquito, uno o dos meses más que más de un año. Eh, pero el, el, el la subida de tus seguidores en, en Instagram ha sido de más de un 70%. O sea, vamos a hablar un poquito más adelante eh, a qué tú crees que se debe ese, ese crecimiento, pero no sin antes. Vamos a, vamos a hablar eh, cómo tú inicias, cómo tú inicias con tu emprendimiento, cómo inicia todo, todo este camino, todo este proceso. Cuéntame. Mira,
1: eh, yo soy odontólogo, como para hacer una, una introducción sí. de de cómo cómo dio un cambio tan tan drástico pero el cambio más drástico viene desde que yo me vine de Venezuela yo soy venezolana y tengo siete años viviendo acá en Chile okay. y yo justamente ayer lo comentaba yo a veces yo tengo como como parte de, de, de lo que me estabas comentando no había no había hecho las estadísticas y, sí. y es bien bien gratificante ahorita escucharlo eh, que esto viene siendo mi plan C D, o sea, de, de, de la abecedaria. Uh. Y hoy día es mi plan, mi, es mi sustento, es mi alegría, es mi, mi. O sea, por lo que me levanto todos los días al, al lado de, de la mano con mi hija y mi esposo. Pero claro, mi plan A, yo se los decía ayer a, a, a mi comunidad, mi plan A era estar en Venezuela. Eso cambió. Tenía un plan B, llegué a Chile, estuve ejerciendo como odontólogo, eh, vino mi bebé vino pandemia, eh, poca, quizás, ¿cómo le llaman?, poca ayuda alrededor, uh -huh. los horarios de trabajo súper complejos en la consulta dental, y nada, estaba en la casa y siempre he sido muy manual, de muchas manualidades. Entonces, todas las cositas de mi bebé, aunque suene cliché de verdad, todas las cositas de mi bebé las iba haciendo yo, las iba haciendo a mano, y un día empecé, porque sabes que hace tres años el tema del craft era como, tú tenías que convencer a las personas que realmente esto era un trabajo, claro. y era así como, mira, existe una máquina, por lo menos a mi esposo así como gatico, existe una máquina que se llama cameo y puedes hacer esto y esto, quizás pueda ayudarme a hacer aquello, vender, como que dudaban un poco de eso. O sea, uh -huh. como que había cierta, cierto estigma con el tema del craft. Y, y nada, llegó mi cameo, llegó mi primera cameo eh, justamente a los, en octubre, en marzo empezó la pandemia y definitivamente tuve que dejar a un lado la odontología por dedicarme a la niña, por cuidar a la niña. Y en esto yo, yo comencé haciendo esferas de Navidad con vinil con vinil adhesivo, y de ahí, bueno, era como a ver qué resulta, y bueno, Dios fue tan grande que, que hoy, tres años después, es, es como mi, mi, mi todo, a corto, mediano y largo plazo, yo creo que ya es difícil eh, echar un lado de cochebre.
0: Dentro de todos los planes de vida que tú tenías, el tema del craft era como el plan C o D. D. ¿Eh? Sin embargo, hoy en día es la, la prioridad. Pero cuéntame un poquitico sobre cómo fue ese proceso para empezar a vender. Porque ya tú tenías experiencia, ya tenías... Habías tocado ese mundo de las ventas ya anteriormente o eso de vender las esferas navideñas fueron como que tus primeras ventas, aparte de ser como que tus primeros pasos en el craft. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, mira, eh, la máquina llegó octubre. Típico que, que había muy poco de dónde aprender a usarla. Imagínate que lo, yo al no tener no tenía papeles, o sea, no tenía quizás una hoja blanca y una goma eva. Y cometí el gravísimo error de con una cuchilla automática intentar cortar goma eva sí. para probar la máquina. Fue okay. un desastre total. <ríe> o sea, era algo que no obviamente nunca iba a pasar. Yo hoy me río de eso y yo digo, ¿cómo? Pero es parte de, de, del proceso. Y en eso vi el tema de las esferas Ya venía diciembre. Y pasó algo bien, bien simpático, que cuando a veces cuando como que se alinean los planetas y, y Dios también pone todo, justamente en ese momento tenía unos compañeros, unos amigos viviendo en casa, y uno era diseñador. Y yo estaba con la, yo tenía la cámara y estaba probando. Y un día me hice, eh, eh, hablando como en una reunión, un asadito en la noche, estuvimos como conversando el nombre, mi esposo es chileno, entonces siempre nos reíamos de que usaba para decir chévere, decía chévere.
0: Okay. Entonces por ahí como que se fue dando la
1: cuestión Y al día siguiente me dice Mira, te tengo un logo
0: Él es diseñador y hace logo
1: sí. Y yo le digo, ok, esto ya es serio Si sí, es serio, dale O sea, como que no? Porque yo yo tenía como esa, ese miedo Y recuerdo que subí el, En mi primer Abrí el Instagram Subí mi primer post Y en ese entonces me apoyé mucho en Facebook también ah. En el marketplace de Facebook porque aquí en Chile no era muy conocido el Instagram, no se usaba mucho el Instagram. Yo sí, yo venía de Venezuela usando Instagram para todo. Y nada, subí las primeras esferas con el nombre de mi hija, de mi sobrina, de mi hermana, promocionar publicación. Claro. Y de ahí comenzó, comenzó la magia. Y ese ese mes, o sea ese, esa temporada de diciembre desde principios de noviembre. Hasta diciembre, hasta la, la Pascua, hasta el día de, de Navidad, vendía a montón.
0: Wow. Era una cuestión que no me lo podía creer.
1: Y, y la subía, vendía tanto por Facebook, por Instagram. Entonces volví a subir la otra publicación, volvía a promocionar, o sea, como bien, bien intuitivamente. Uh -huh.
0: Uh -huh. De manera y orgánica.
1: Orgánica, como bien intuitivamente, yo digo, bueno, tengo... 100 seguidores, vamos a promocionar, quizás llegó algo. Y hoy, después cuando yo fui conociendo el tema de las estadísticas, fui a todo, o sea, porque siempre fue bueno ir atrás y ver
2: qué hice, o sea, que pudo haber hecho mal, pero
1: también que hice bien. Claro. Que no, uno, uno siempre, se, por lo general, se regresa a ver Ay, qué fue lo que hice mal, que no me funcionó. Pero regresate también a ver qué fue lo que hiciste bien y que te funcionó. Y bien. veo las estadísticas y claro, eran... Eh, bastantes seguidores por una promoción del botoncito azul que, que ahorita es casi que, que no, eso no se hace pero a mí me ayudó en ese momento aparte la, la confianza de, de saber de que, de que, que iba a funcionar que, que podía funcionar ya después pasó Navidad y yo ¿qué hago? ¿en qué? ¿ahora o sea ¿ahora qué? y sabía manejar solo textil o sea, solo vinilo, perdón. No, uh -huh. Vinilo de ¿Y ahora qué hago? Cuando fui a hacer mi primer topper era eh, complejo.
0: Y empecé a hacer
1: topper, pero eh, los hacía combinados, Papel, vinil, papel, vinil, papel, vinil, papel, vinil. Y así fui como eh, eh, tomando cursos, tomando... Bueno, como te digo, siempre tus videos los, los veía. Yo me acuerdo que hubo un video de un topper de Moana, que tú tienes en tu, y uh -huh. ese, ese video de ese topper de Moana, a mí me ayudó a hacer mi primer topper de papelería, wow. en ese momento, es que, que es un, un video súper antiguo, sabes que me metí, y estuve buscando, 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 está muy abajo, y lo volví a ver, y claro, que hacías el nombre con un borde, todo, a mí me ayudó muchísimo ese video de YouTube a, a también hacer mis primeros toppers en papelería. Wow. Y así, ¿sabes que Fue como una una bolita, una bolita. O sea, mientras tú no dejes de trabajar, de, de poner un granito, un granito, un granito, mientras no, no descuides, porque a veces es que la ansiedad nos mata y yo quiero, ofrezco un tope y quiero que vender 10 toppers, si no, no me va a funcionar. Y no es así. Yo, o sea, le hacía a mi suegra, le hacía a mi esposo, le hacía a mi... Eh, a todo el que algo, hasta el amigo del amigo del amigo, yo le hacía un tope porque quería tener algo que mostrar.
0: Fíjate que vi en tu, en tu Instagram un post que se llama Cinco hábitos de un emprendimiento sano. Estuvo interesantísimo. Ese post tiene muchos comentarios de tu, de tu comunidad. Y, y, y quería que me hablaras un poquito al respecto para que quede para la audiencia que escuche este episodio. ¿Cuáles son esos cinco hábitos de un emprendimiento eh, sano? Cuéntame.
2: Exactamente. Mira, eso, eso nació de un libro que recuerdo me, desde chica me gustaba muchísimo leer y, y me regalaron eh, este este libro que es siete hábitos de de la gente altamente las, efectiva altamente efectiva sí. y siempre lo, lo tenía lo tenía como como en mente y siempre he tratado también de aplicar todos los conocimientos que uno tiene en la vida o sea emprender es fácil muchos los ven como como algo difícil Emprender es fácil siempre y cuando seas tú, siempre cuando hagas las cosas bien, sepas el norte a donde, a donde quieres ir, la meta, tengas una meta clara. Y ahí yo estoy viendo como muchas veces se, se inunda eh, en las redes sociales como no tengo tiempo, no duermo, desde que emprendí no duermo, desde que emprendí no como, desde que emprendí y es válido, estás trabajando por algo que es para ti. A veces no dormimos trabajando para alguien más. Entonces, eh, a veces eh, yo siempre tengo esa frase de despreocupémonos y ocupemos. En el momento que tú te sientas agobiado, piensa que estás trabajando para ti, para algo que es tuyo y algo que todos los frutos que ves van a ser tuyos. Y los que no ves, ves algo que te va a dejar un aprendizaje. Y ahí fue donde sea, yo puse yo me puse a, a analizar y yo dije, ¿cómo? cómo Practico esto que yo en algún momento aprendí a la vida,
0: mm.
2: a, a mi emprendimiento, al momento que yo estoy viviendo. Y yo dije, ya, bueno, este, ¿qué es lo más importante? Recuerdo que es como darnos un tiempo, darnos el tiempo que es necesario. Eh, entender que la, la vida no gira en torno al emprendimiento, sino que tú tienes una vida y tienes que dejar tu emprendimiento a esa vida. Bueno, Porque sí. llega un momento que nos creemos que no, todo es esto y si no le doy 24-7 no va a funcionar entonces está también la ansiedad de tu, de entrar a las redes sociales y ver como todo el mundo está haciendo muchísimo, yo no estoy haciendo nada ¿no? tú estás haciendo? estás haciendo lo, 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 que, lo que tienes que hacer para el momento y eso es válido entonces eh, eh, eso, date el tiempo saber cómo, cómo separar las cosas de lo que es el emprendimiento, lo que acabo de decir, de la de la vida eh, tomar tomarse un descanso que es súper necesario desconectarse un poquito a veces de las redes yo por un momento estuve tan 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 de lleno que cuando volví a mi hija, era personal, tenía amigas y con niños de un año ya habían estado embarazadas conmigo y era porque estaba metida de lleno al emprendimiento entonces esas cositas también hay que saberlas separar y este, bueno, que más decía eran cinco hábitos que estuve viendo eh, establece un horario que también es súper importante establecer un horario a mí me estaba pasando de que, claro, se me hacían doce una de la mañana después todo el día y a veces la niña me llegaba y me decía oye mamá, tengo hambre y ahí fue donde yo dije, ya, stop tengo que tener un horario o sea, claro. Si yo estuviese hoy trabajándole a alguien más, esa persona no tiene horario. Y yo voy a cumplir mi horario porque obviamente yo voy a decir, no, yo tengo mi, mi vida, yo también tengo que hacer mi vida y tengo que separar esto de esto. En el emprendimiento normalmente a veces no lo hacemos. Entonces, sí. para mí el momento un día que me llegó mi niño y me dice, mamá, tengo hambre. Y veo la hora y eran dos de la tarde digo, ya, esto no, no puede ser, porque me estoy ganando algo por un lado, pero estoy perdiendo otra cosa por otro lado. Entonces, si hay miles de empresas que trabajan y funcionan en base a un horario, ¿por qué nosotros como un emprendimiento no podemos también, o sea, desde mi punto de vista, orga organizarnos de una forma que podamos rendir? Claro. Y, y hay, una, hay una cuestión que, que cuando... Cuando tú estás trabajando en algo que es tuyo, cada minuto lo rindes al máximo, cada segundo. Entonces, si tú te, te estableces un horario, ojalá ocho horas diarias, que sepas en eh, el cual ya tú dices que Se acabó, seas un poco, siempre vas a ser más flexible, pero voy a decir ya, en el momento de ver televisión con la niña, sentarme a hacer esto, entonces este, no, no, no sientas que que estás quitándole tiempo valioso y te vas a dejar de ganar o vas a dejar de hacer o vas a dejar de... Eso no, no va a pasar. Eh, conocer los límites, eh, conocer los límites de, de hasta dónde quiero llegar, qué es lo bueno, qué es lo malo. Como vagamente me parece que eran como parte de la... No, no, me encanta.
0: Años, me encanta, está genial
2: que uno tiene que, que reconocer que hay que usarlos en la vida y hay que usarlos también en, en el emprendimiento en nuestro en nuestro en nuestro trabajo en nuestro crecimiento día
0: a día está genial en tu Instagram también vi que hablas sobre eh, humanizar eh, tu marca vamos a ver un poquito sobre qué es humanizar eh, la marca para ti cuéntame mira
2: humanizar la marca ¿Cómo veo yo el Instagram? Instagram para mí era una red social. Social eh, quiere decir que yo lo usaba para compartir fotos con mis amigos, para ver las fotos de mis amigos, de mis familiares, de sus paseos, de la playa, del bautizo, del cumpleaños. Y Instagram obviamente después fue tomando este, este camino en el que está ahora, que es una red social con una visión también comercial. Y ellos lo saben y se han adaptado y han adaptado muchas cosas a esto. Pero, eh, cuando, como yo, como usuaria, cuando estoy viendo un Instagram, eh, o yo sigo a alguien, yo sé que, no sé, no tengo algún producto. Ese producto tiene un proceso detrás. Ese producto tuvo unas manos que lo hicieron. Entonces. Si es una red social que tú entras en Instagram como para relajarte, cuando vas en el en metro, en el bus, lo todo, tú ves, haces un, un, un sondeo y todos están viendo el Instagram. O TikTok en este momento también. Entonces, si tú quieres vender algo, muestra también cómo se hace, muestra tu cara, muestra eh, ese topper de encanto por decir algo qué manos lo hicieron, cómo, de alguna forma, cómo lo hicieron, porque Topper de Encanto hay millones. Claro. O ir de hecho, o meterse en AliExpress o cualquier página comercial y comprarlo. Pero, ¿qué va a ser la diferencia? Tú vas a mostrar cómo lo haces. Y tú vas a mostrar tu cara y vas a mostrar eh, todo lo que hay detrás de ese Topper de Encanto que va a ayudar a tu
0: mano. Y,
2: y que realmente tú, de una forma, a esa a esa ventanita comercial que tú le tienes a tu emprendimiento, pero que también ese emprendimiento no se escribe solo, el video no se edita solo, hay unas manitos que hay atrás, entonces es súper importante este, para mí humanizarlo de esa forma y seguir dándole el, el, el valor social que tiene la red. pero eh, y, y mostrar tu producto de esa manera.
0: ¿Y, ¿Y qué tú le dirías a las personas, por ejemplo, que no les gusta tanto mostrarse en las redes, por ejemplo? Porque hay personas que son extrovertidas, que no van a tener ningún inconveniente con eso, y se levantan y saben encender esa cámara y se graban y esto por aquí, esto por allá. Eh, yo he visto a personas que se dedican al craft que incluso hacen un en vivo mientras están cocinando, y tú dices, oye, pero ya tú no estás compartiendo cómo se hace ese kaito, porque es lo que tú dices, ya tú estás compartiendo tu vida a través del emprendimiento, que es otra cosa. Entonces ya lo llevaron a otro nivel, pero hay otras personas también que no se sienten tan cómodos o cómodas eh, delante de una cámara. ¿Cómo esas personas lograrían, en ese en ese caso, humanizar? Mira, eh, y nomás
2: y toda mi familia, yo soy el ser más tío que te puedes imaginar en el mundo. Y todos siempre se sorprenden de ver eh, como yo salgo, como o sea, como que ahí eh, he sacado esa, esa cuestión que ellos jamás habían visto. Y claro, llegó un momento donde cuando yo yo pensé esto, oye, humanizar la marca, mostrar, si me muestro, ¿qué pierdo? los que mis familiares y amigos que me siguen ya saben cómo soy, ya saben que ojo tengo chueco, que no, que cabello, que como si lo tengo malo, bueno, liso, o sea, ya ellos saben cómo soy, y ellos me ven en, en todo. Y el que no, o sea, va, va a conocer también una persona y, y no te están mira, realmente yo el, el tiempo que tengo con los seguidores que tengo hasta ahora, gracias a Dios de que yo diga a algún hater que me este, no. Entonces, para mí, ese miedo que yo incluso a veces todavía siento, porque dicen, oye, que ya tú cómo haces. No todo es color de rosa, a veces uno también, incluso a veces yo estoy grabando los procesos y se me ve la mano temblorosa y estoy grabando eh, con la cámara del video. Entonces, tienes que hacerlo, no pierdes nada. O sea, piensa que también ese top, en ese topper que tú estás mostrando, o en esa polera, o en ese trabajo, también está tu cara, o sea, es, es, eres tú quien lo hiciste. Entonces, este topper tiene eh, el nombre Antonio por todos lados, pero aquí es Antonio. Claro. Entonces, rico mostrar de de que de que realmente quién está detrás. Y siempre recordar, piensen en eso: Instagram es una red social. Social. Y cómo va a hablar un producto, o sea habla tú, eh, muestra tus tu problemas, eres un ser humano que puede tener problemas, que puede enfermarse, que puede tener bueno, momentos de felicidad absoluta, entonces compártelo, o sea, habla y lo único es que no vas a perder nada, o sea, todo lo contrario, vas a ganar, el que no te quiera ver te va a pasar, pero quizás va a haber una persona que te vea y se va a emocionar de verte y decir, oye, va a valer la pena todo.
0: Excelente, excelente, no, cuéntame de, de dos errores que tú hayas cometido en el craft eh, y que tú entiendas que, que son, o sea, que ese aprendizaje fue tan valioso que te hizo crecer, como para ahora contarlo aquí y que quede para las personas que escuchan el episodio.
2: Mira, este, el primer, como la primera capacitación que yo hice fue con una, una eh, amiga de acá de, de Chile, que ella se dedicaba al cambiar Y yo hice eh, ese curso con ella, y ella nos explicó uno de los errores que ella tuvo, que de alguna forma, yo en proporción más pequeña también cometí. Eh, Leonor, de eh, Cora tu cumple, ella, es, es bien potente también ella con su, con su mensaje, y invertir. En muchas cosas, por ansiedad. A mí me pasó que de repente compré un montón de herramientas, un montón de cosas que en la práctica, cuando ya yo empecé a trabajar, no usaba. No, no, y todavía quizás puedo tener por ahí que, que no, no uso. En algún momento, recuerdo con la Bichop, uh -huh. había pagado la Bichop en pesos chilenos, por, por hablar de dinero, 150 mil pesos, creo que era, era bastante dinero, recuerdo que fue para mí, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba, que tal? Entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Te puedo ofrecer la textur Boutique,
0: uh -huh.
2: y sale como sale como un 70 mil pesos, y te reembolsamos, lo demás.
0: Okay.
2: Yo le dije, ya, bueno, o sea, yo lo que pasa es que yo quiero hacer el embol, o sea, uh -huh. marcar me dice, no, esta te funciona perfecto, usas las carpetas de dicho eh, Y claro, me ahorré, me, me regresaron al fue y yo tuve como un clip. Yo estaba comprando algo de 150 mil pesos para, para hacer lo que me hace la de 70. Okay. Porque claro, yo cortaba con la cameo yo lo que quería era dar esta textura a los papeles.
0: Claro, ¿Y, ¿y por qué tú querías comprar la de 150 eh, mil pesos chilenos?
2: por desconocimiento, okay. porque era eh, eh, así como que es la Big talk, es como, claro. eh, es, lo que, es lo El que branding,
0: es la que tiene, sí. quizás es la, 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 la máquina que tiene personas influyentes en tu en tu emprendimiento, personas a las que tú sigues y admiras, tienen esa, y de alguna manera tú quieres esa también, ok. Claro. entonces eso yo lo puedo decir,
2: que hoy puede ser un error de, de ver, oye, está esto, entonces, no. Si tú tienes una idea de negocio bien clara y bien estudiada, porque yo soy de las que acá tengo mi agendita y yo voy anotando todo así como, ya, quiero hacer esto. Por lo menos yo después me no fui como por el lado del láser, que después podemos hablar de esto. Pero yo me puse a averiguar todo. Ya yo tenía la experiencia de la papelería. Ya yo decía, no me puede pasar lo que en pequeña proporción me pasó con la vista. Pero tengo que, que averiguar realmente qué voy a usar. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero hacer esto. ¿Qué necesito para hacer esto? O sea, lo, lo justo y necesario, no por ansiedad. Llegó un momento, y claro, eso me ayudó después a decir, ¿será que compro la, la mil? Y, hay, ya yo trabajo yo trabajo bastante mezclado con vinil. De hecho, por allá tengo mi vinilas. Sí. Yo digo, quizá, o sea, para comprar la mil, tengo que comprar una lata. Para comprar mi enlace, tengo que tenerle también el espacio para esas dos máquinas. Si yo hasta ahora todas las cositas metalizadas, las corto en vinil, metalizado plateado, metalizado dorado, quizás no sea necesario. Claro. Porque tarjeta, si yo hiciera tarjetería fina, que tengo que hacer como mucho texto, bien, me funciona perfecto la mini, compro la mini, compro la lata. Pero como ya yo tenía la idea de negocio clara, y yo decía, bueno, yo no hago tarjetas, y lo que quiero es como eh, ponerle este efecto foil, lo puedo usar lo puedo hacer con dinero textil, el nombre de para una cajita, el nombre para un toque, eh, adhesivo, perdón, no necesito hacer esa inversión. Okay. Entonces, eso estos son, yo puedo considerar pequeños errores que a veces eh, no tenemos una idea de negocio clara, no tenemos una... Eh, productos establecidos realmente de que, los, de que queremos hacer y terminamos comprando un montón de cosas que al final oye, compré una, una laminadora y no hago nada que tenga que laminar, entonces ahí está, uh -huh. está.
0: Claro, la,
2: pero no, la sí, tengo compré una, sí, compré una y yo no hago taz, no hago cuestiones entonces, pero, pero ahí está pero la tengo, la tengo entonces, claro. ese, tipo, ese tipo de, de cositas es súper importante y eso los recomiendo a todos, hacerte eh, escribir todo, en computadora en agenda, en iPad, donde sea y decir, yo voy a hacer esto, esto y, y los caminos los caminos para hacer eh, para hacer estas dos cosas está ¿Eh? este que son tres máquinas y está este que es solo vinila de ya eh, me sirve entonces el vinila de Ocupo menos espacio, gasto menos dinero Y tengo más optimizado Quizás eso lo puedo invertir eh. Ojalá tener dos cameos O una crico una y una cameo Y ya sabes que vas a tener dos máquinas Que te van a ayudar a hacer en mayor cantidad Eso que ya tú que tienes bien que hacer.
0: Exactamente Tú no, no, no estás eh, comprando una máquina Para ver si un nuevo servicio producto funciona ya tú estás comprando una nueva máquina para aumentar la producción de lo que tú ya sabes que te funciona, que es muy diferente. Yo, por ejemplo, en, en las clases siempre les recomiendo a las personas, eh, porque sé que muchas personas no tienen el presupuesto, pero de igual forma hay muchas personas que sí lo tienen el presupuesto, porque son personas solventes, no compren todas las máquinas de saque. Porque eh, yo me di cuenta que según yo... Le pasaba una lista de suplidores, las personas que tenían la solvencia iban y compraban todas las máquinas y luego me escribían como al año y me decían, Antonio, como tú estás en este rubro, eh, para que tú sepas que estoy vendiendo todas las máquinas. Y yo le preguntaba, oh, ¿por qué? Y normalmente la, la respuesta era porque eh, después que se adentraron en el mundo se dieron cuenta que no le gusta hacerlo, porque una cosa es que a mí me guste cómo quede ese K-topper que tú haces o cómo queda ese trabajo con la máquina láser que tienes. Una cosa es que yo ya visualmente me gusta lo que veo. Y otra cosa es que yo quiero involucrarme en el proceso. Hay personas que le gusta el craft, le gusta la papelería, pero quizás un poquito más como hobby, no para negocio. Entonces, eh, vale. me di cuenta de que pasaba mucho eso hasta que empecé a decirle a las personas miren, no, no compren todas las máquinas vayan despacio, lo más importante es un plotel de corte, compra un plotel de corte y con ese plotel de corte, igual como te pasó a ti, tú puedes ir trabajando con el vinil adhesivo y ya tú ves, vas tanteando si te gusta trabajar con eso vas ganando experiencia, atendiendo clientes, vas ganando seguidores en las redes que son personas que pueden convertirse en, en son clientes potenciales y pueden convertirse eh, pueden llegar a un momento en el que lleguen a transaccionar contigo. Entonces, creo que estamos alineados en ese sentido, vamos despacio, nadie nos está esperando, no es una carrera. Eh, es es <ríe> sí, es muy no, no, muy no es una carrera y, y cada quien por lo suyo, porque por ejemplo, tú te sientes muy cómoda trabajando con la papelería creativa y lo digo porque eh, cuando se entra a tu Instagram mayormente es lo que veo Pero quizás hay otra persona que dice Wow, es que la papelería creativa como que amerita una cantidad de detalle y paciencia Que no es lo mío Entonces me gusta el mundo del estampado y la personalización ¿Qué tal si me voy por el vinil textil, por ejemplo? Que es una técnica que amerita de menos paciencia Quizás de menos tiempo, de menos detalle Yo diría que conozco a personas que, que lo han hecho así que se van por un rubro o por el otro según eh, aquella técnica con la que se sienten más cómodos o cómodas. O sea que, Pero es porque se dan el tiempo de experimentar, se dan el tiempo de, de andar por el camino a ver finalmente qué es lo que realmente le gusta. Procesar, porque de que nos gusta ver, a todos nos gusta ver cómo quedan, quedan preciosísimos los, los productos, pero procesarlo ya es otra cosa. O sea, me parece genial
2: sí, sí, es súper, es súper válido, yo tengo, bueno, esta polera textil la hice yo, yo igual tengo textil, pero en algún momento, recuerdo después que pasó el, eh, las esferas, yo dije, bueno, que viene la temporada escolar, aquí comienzan los niños colegios en marzo, temporada escolar, fui y compré blanco, rojo, negro, textil, voy a hacer etiquetas, eh, para, para vender etiquetas, pero ¿sabes qué me pasó? que era, eh, se las hice a, a una madrina de un bebé. claro y le tuve que pasar yo la etiqueta para que ella la planchara y yo decía, como que me sentía mal de que era un producto que no podía terminar yo en la, en la mano no era que yo vendía la, la, la camisa y yo la estampaba porque yo a, a hacer esto es maravilloso o trabajar con el textil es hasta bueno. placentero cuando, <ríe> cuando sacas ese papelito y te queda ahí eh, 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 es maravilloso pero yo decía, no, esto no es lo mío, entonces, y después ahí me quedé con el textil, no lo ofrecí, Genial. no lo ofrecí, no me, no me siento bien haciendo algo, entonces yo al principio eh, hacía lo mío y probaba el mío con, con la plancha de ropa, eh, de hecho que lo hice con la plancha de ropa, este porque yo dije, no, no es lo mío, voy a enfocarme en lo que realmente me gusta, y nada, el queda ahí para mí, para cualquier situación que yo necesite y lo, lo aprendí a trabajar. Obviamente las primeras etiquetas fue terrible, esas letras chiquitas,
0: sí. poner
2: el paría de los... O sea, se me iba todo, no le encontraba la configuración. Eh, bueno, todos esos temas que uno, uno con, con la experiencia los va reconociendo pero yo soy yo quiero quiero hacer algo que, que yo, yo misma entregue ojalá yo pues, si yo pudiese hacer el uniforme y entregar la polerita claro. que yo lo claro maravilloso porque eh, 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 mi necesidad es yo armar cosas yo ver de aquí y
0: te gusta si ¿no? Sí, no no completamente o sea te gusta te gusta tú disfrutas del proceso eh, incluso se puede llegar a decir que es terapéutico si te gusta sí pero si no te gusta eh, no deberías hacerlo pero si ya invertiste en esa máquina ¿sí? porque de manera por ejemplo por ansiedad como, como tú decías ahorita, muchas personas que compran por ansiedad porque ven que fulano o fulana la tienen y fulano o fulana son personas a las que yo admiro y si ellos tienen esa máquina o tienen esa herramienta, yo debería de tenerla también. Pero quizás si no se alinea esa máquina con la estructura de tu negocio, no tienes por qué tenerla, que era lo que comentabas ahorita y en lo que estamos completamente de acuerdo. Está genial. Al principio de este episodio hablábamos de que el 2 de febrero puntualmente del 2021 tenía 5.000 followers en Instagram y hoy ya tienes más de 22.000 Cuéntame, ¿a qué tú crees que se debe ese crecimiento?
2: Mira, en mayúscula y gritado, constante. En mayúscula y en altavoz, en speaker, totalmente confianza O sea, constancia, perdón. Constancia. ¿Por qué? constancia. Porque eh, yo recuerdo que, o sea, he, he conocido, he aprendido a conocer muy bien el Instagram. Y recuerdo cuando pusieron la fusión de Reel. El reel es una herramienta maravillosa. Yo recuerdo y, y, y el día que se me actualizó, amanecí en la mañana y yo hice un video. Es terrible y está ahí. El, el, mi primer Reel, si baja, 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 baja. Terrible. Es una cuestión como que no coincidía, se volteaba. Pero lo intenté. Y eso yo dije, ah, bueno, ya sé lo que me salió mal. Tenía 18 vistas, y en ese momento era así como que no, no importaba si era la vista, pero me gustaba poder ponerle música, me, me gustaba poder ponerle efectos, mostrar la cuestión. Y, y fui conociendo, o sea, cada, cada cosa que van que van poniendo es súper importante. Conocer la red social, eh, hacer su contenido en base a lo, que, a lo que tú realmente sientas que quieres mostrar, que quieres hacer. En, y, y ser constante o sea, no porque no tuviste un millón de vistas no 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 va a subir ¿no? o sea, sigue subiendo porque o sea, es una, yo digo no o sea, como yo no voy a hacer esto si no tuve cien mil vistas pero me dieron 200 y esas doscientas no valen vale. claro. son 200 personas que, que valen eh, conocer muy bien y si el hacer chistoso, si el hacer procesos, si el hacer. O sea, probar todo, que en esa prueba y en esa constancia vas a descubrir qué es lo que lo que realmente conecta con, con tu audiencia. Este, mira, enamorarte de la red social, enamorarte de esa, ese es tu, peque, tu pequeño mundo. Y es un mundo que tú creas O sea, es un mundo que tú decidiste crear. Que tú le pusiste nombre, que tú le pusiste color, que tú le pusiste, eh, tú decides qué va hoy, qué va mañana, qué va después, como lo haces, si es un video. Entonces, mientras uno le toma le toma amor, te lo juro que ha sido para mí, como dices tú, o sea, exponencialmente, pero satisfactorio en el sentido de que todo eso ha sido trabajado 100 o ciento por mí. 101% por mí, y, y claro, en el momento que, que yo abrí, hay un antes y un después, había pasado el tema de, de las esferas, había pasado un poco estos topes, yo dije, siempre he estado con la con la idea, un paréntesis bien, bien simpático, que siempre me han dicho, oye, y la ontología volverá, y yo digo, mira, si yo estoy dejando algo que es tan potente, y estoy en esto, esto lo tengo que hacer muy potente. Y tengo que demostrarme a mí y a todos que esto realmente es súper serio. Y que para claro. mí es, es, es muy importante. Entonces, cuando yo dije, bueno, invertí, he eh, invertido en diseñadores, eh, hagamos este diseño, me hicieron un diseño que era así como bien bonito, con una estructura de Instagram. este... Yo invertí en eso, invertí en el rebranding de, de las historias, de toda la cuestión. Ya llegó un momento que dije, bueno, esto va hasta aquí, voy a hacerlo, voy a hacerlo de otra forma, voy a invertir en una página web. O sea, el, el tema está siempre en, en saber a dónde quieres ir y darle la seriedad que necesitas. Como dices tú, cuando tú te das cuenta de que ya, de esto yo quiero vivir, de esto yo quiero, eh, y no solamente es como por demostrarle a alguien, sino que... Que por lo menos mi mamá, mi papá vean que, que esto vale la pena, porque ellos, para ellos, oye, bueno, hija, ojalá la ontología, y yo, eh, pero esto no, es igual, igual. <ríe> o sea, este es mi mundo, este yo no, lo que aprendí nunca lo voy a olvidar y, y es mi plan C, mi plan C no está funcionando. Claro. Mi plan C me está haciendo feliz, entonces, eh, vamos a darle todo con todo, entonces hay que ser. No tener miedo al invertir, no dejar de ser súper constante, eh, de ser profesional, de expresarte de manera profesional, de crear una comunidad, de no esperar que todo te llegue y no dar. Yo trato también la de todo el que puedo, por lo menos que sea gráfico, que tenga un emprendimiento, seguirlo, eh, apoyarlo, porque muchas veces, no, qué rico, que a mí todos me comenten, que a mí todos me den like, pero sigo nada más a 20 personas. No, o sea, apoya también. O sea, apoya, ve, y eso crea comunidad. Y al principio, como muchos ya conocen este tema tan, tan desconocido, pero que uno trata de, 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 de entenderlo del algoritmo, eh, no se trata de algoritmo. O sea, se trata de personas, detrás de cada cuenta hay una persona, entonces, si tú esperas que te apoyen a ti, apoya tú también. Apoya también, porque... Ese es como mi, mi método y trato de verdad de seguir, de conocer y de, de empatizar bastante con las personas que me han ayudado también a crecer. Ah. Porque yo puedo llegar, eh, esas 100 personas iniciales me ayudaron a llegar a las 200, esas 200 a las 300, porque ese contacto inicial que tú tienes al subir un post es lo que hace que Instagram y luego te muestres más personas
0: buenísimo, buenísimo, ha quedado genial de verdad, muchísimas gracias María Ángeles eh, este es el episodio número 68, espero que de verdad haya sido de muchísimo conocimiento para las personas que, que nos escuchan me ha, me ha encantado ya para eh, cerrar, ¿cuál sería ese último consejo que tú le darías a las personas que han llegado hasta el final de este episodio?
2: Mira. El consejo, yo creo que también está parte de lo que acabo, acabo de, de hablar, de, de saber que, que cualquier cosa que estés dejando de hacer, o sea, seas profesional o no seas profesional, eh, yo no hablo de mi parte personal. Yo estoy dejando de hacer algo y estoy tomando otro camino, pero no, no por eso va a ser menos, no por eso va a ser menos importante todo lo contrario, es mucho más importante porque es algo que yo estoy decidiendo crear, es algo que yo decidí hacer, y al que al momento que tú decides hacerlo hazlo bien todo lo que hagas, hazlo bien, hazlo con humildad eh, de corazón trata de conectar con todo en el momento, mira, no hay nada más más sincero y que llegue más a las personas que cuando tú haces las cosas de corazón eso se nota en el copy que tú le pones a tu post, en lo que tú hablas en cada video, en lo que tú quieres eh, quieres mostrar cada día. Entonces, súper importante eh, que, que hagan todo y no tengan miedo a invertir en lo que realmente tienen que hacer. Sentarse y decir, yo quiero hacer esto, mi objetivo es hacer solo kaitopas, porque hay personas Ajá. que solamente hacen kaitopas. Claro. Pero voy a ser eh, Dentro de mi visión Lo mejor que yo puedo hacer Por vender estos k -tops. Y los voy a vender Y voy a hacer Y voy a mostrar Y ese, ese k pero Va a tener detrás Una marca potente Y créete tú el cuento O sea Créete para ti Que esa es tu marca O sea o sea Yo siempre he dicho De coche Es mi Coca-Cola Y mi Coca-Cola En mi mundo Tiene el valor Que tiene la Coca-Cola A nivel mundial así como Coca-Cola es valioso para todo el mundo, de lo que es mi Coca-Cola, o sea, es mi marca. Claro. Y yo sé que por lo menos mi hija, chiquitita de cuatro años, ya reconoce a Porque claro, en, en la casa, para nosotros, acá en la casa de Cochevere es tan importante eh, en, en nuestro mundo como, como, como debe serlo. Entonces, yo creo que de alguna forma... Eh, lo mismo, Bill Academy, o sea, tú, tú partiste con eso y para ti, Bill Academy es tu Coca-Cola, es tú, sí. en lo que tú pones todo tu esfuerzo todos los días y buscas, eh, estás en YouTube, estás en Instagram, en TikTok, o sea, y haces todo porque es tu mundo. Y uno siempre en el mundo trata de hacerlo mejor porque es donde tú vas a vivir y vas a convivir. Entonces, créanse el cuento, créanse el cuento que no vas a quedar mal y todo lo contrario, vas a ganar. Siempre vas a ganar. Cualquier
0: granito de arena va a ser una, una buena cosita. Buenísimo. Episodio número 68. Este servidor se llama Antonio eh, Molina. Pueden escucharnos a través de Spotify, eh, Apple Podcast o Google Podcast o también pueden vernos a través de YouTube. Deco Chévere. Gracias. De verdad. Nos vemos en un próximo episodio.